0: A Faria Lima e os brasileiros estão mais otimistas com o governo Lula e com o futuro. Será que o Brasil está melhorando mesmo? A gente tem muito tempo, mas tem que ficar tudo rápido. Então, vocês nunca vão entender como funciona a economia. <música> Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLívia, o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Esse podcast, embora ele comente o noticiário, ele não tem um viés jornalístico, muito pelo contrário. Tem um viés mais analítico... Técnico e até opinativo Pois eu, para quem não me conhece Sou uma especialista nos assuntos Que eu abordo aqui Meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista Formada pela USP, especialista em políticas públicas estado pela Universidade de Chicago E eu venho aqui todo santo dia comentar o um noticiário Colocando uma pitada ali de conhecimento Então eu uso o conhecimento que eu adquiri Na academia com os ganhadores de Nobel Com os livros e tudo mais para ajudar a gente a entender o mundo que a gente vive O meu objetivo não é de convencer da minha opinião Muito pelo contrário, é de fornecer Crescer elementos e referências, ampliar o seu repertório intelectual, adoro falar isso, para que você forme opiniões e, em base à sua opinião, se você quiser, né? Se você não quiser ter opinião, também tá tudo bem. Tem vários assuntos que eu não tenho opinião e eu tô super tranquilo em relação a isso. Seguinte, por falar em opinião, tem tudo a ver com o assunto que eu quero falar com vocês hoje. Esses dias eu li um, um texto lá que falava que o Bill Gates estava falando que daqui 20 anos vai ser o melhor ano para ter nascido. E alguns anos atrás, em 2019, eu participei, eu fui bolsista de um programa do Bill Gates e, no evento, evento ele falou a mesma coisa, que falou: "Ah, não existe melhor momento no, na humanidade para nascer do que daqui a 20 anos." Ou seja, o Brigadeiro é um cara muito otimista, né? O que que ele quer dizer com isso? Que que o futuro é, vai ser muito melhor do que agora. E na tese dele, a gente já tá de fato, né? Hoje é melhor do que foi ontem e assim por diante, né? 20 anos atrás o mundo era muito pior e assim sucessivamente. Qual que é o meu ponto? O meu ponto é que, pera, antes eu vou fazer um preâmbulo, porque eu quero que essa reflexão vocês acompanhem com a densidade que ela tem que ter, porque tem a ver com o noticiário, mas ao mesmo tempo exige uma maturidade na reflexão, que não é só entender as notícias e sim se enxergar no mundo para conseguir compreender as notícias. Na minha história, para quem não, não conhece, como que eu cheguei aqui, né? Eu, enfim, terminei o mestrado, depois do mestrado eu ia ficar nos Estados Unidos, não fiquei nos Estados Unidos porque minha mãe adoeceu, ela teve um AVC. Corri para o Brasil para ficar com a minha família, minha mãe estava em coma e eu não tinha muito o que fazer, porque minha vida estava nos Estados Unidos. Inclusive, deixei todas as minhas coisas lá, vim de roupa do corpo aqui para o Brasil, fiquei aqui porque chegou a pandemia, fiquei presa aqui e passava muito tempo no hospital com a minha mãe, Comecei a criar conteúdo nas redes sociais, muito mais para suprir o meu tédio do que porque eu queria ser uma influenciadora. Eu achava que eu ia voltar, de fato, para os Estados Unidos e trabalhar com as coisas que eu trabalhava, mas isso não ac acabou não acontecendo. Acabei virando uma influenciadora digital, TikToker, que é uma loucura, e produtora de conteúdo. E, modéstia à parte, eu faço isso muito bem. Tanto é que né, eu consegui bons números, hoje eu consigo viver disso e, e assim por diante. E no ano passado, 2022 eu fui contactada para fazer muita campanha, gente, vocês não estão entendendo muita gente me chamou pra fazer campanha eleitoral principalmente com enfoque em TikTok e em público jovem, porque aparentemente boato <risos> que eu me comunico muito bem com o público jovem, minha gente falando de assuntos difíceis, né, economia notícias, política, que não é muito a pegada da juventude que quer mesmo ver a Anitta balançando o seu bumbum, bom nesse sentido, sendo convidada para fazer várias campanhas, eu topei o desafio e fiz algumas, foi super legal Legal, foi super interessante e eu descobri uma competência de comunicadora. Por que, que eu tô falando tudo isso? Porque, para eu chegar no, no, no que eu vou falar nesse episódio, tem ali a minha competência de formação acadêmica, né? Como economista, posso apresentar os dados para vocês como economista, mas eu quero também apresentar como comunicadora, mostrar o lado de cá da coisa, porque é óbvio, é óbvio, acho que é óbvio para todo mundo, mas talvez nem todo mundo tenha essa noção e às vezes o óbvio tem uma. Uma amiga minha que fala que o óbvio só é óbvio quando ele é dito, então às vezes embora seja óbvio, vai, vai se tornar óbvio de verdade a partir do momento que eu comunicar isso pra vocês, e aí a visão do criador de conteúdo faz sentido e se encaixa no noticiário e se encaixa na narrativa que a gente vive hoje, provavelmente você acredita que o futuro vai ser pior, né? talvez, não sei a sua idade, mas talvez você já tenha tido a reflexão, será que vale a pena ter um filho, colocar um filho nesse mundo? O que, que vai ser o mundo no futuro? E os ursos polares estão desaparecendo, e a gente tá indo pro nada, e a Terra vai acabar, e não tô falando pra você não pensar nisso, tá? Eu nunca esqueço de um episódio, não sei se vocês assistiram aquela série é, Big Little Lies, que eu adoro a, a equipe inteira, aquela, aquele conjunto que faz aquela série, pra mim é maravilhoso. E aí tem um episódio que a, a filha é da Reese enfim, da, da Legalmente Loira Ela tem um, uma, um ataque de pânico É uma criancinha, assim, deve ter uns sete anos Tem um ataque de pânico na escola Porque a professora tava, tava explicando ali o aquecimento global A menina entrou em pânico, falou, meu, o futuro já era Fodeu, o que, que eu vou fazer? A menina entrou em pânico, eu tô rindo, mas é bem triste é, Entrou em pânico, se escondeu lá E ficou desesperada, tipo, meu, agora Paralisou a criança E a gente tá vivendo um momento que é muito isso Por que, que eu tô trazendo tudo isso? Eu fiz um puta de um preâmbulo pra falar assim Eu todos os dias sento, né, leio o noticiário pra mim informar, mas também, hoje, como tem esse podcast, eu leio selecionando coisas que eu posso trazer para vocês. E tem muita coisa interessante, e quem acompanha o podcast sabe que eu, eu sou muito cuidadosa de selecionar notícias interessantes que vão, de fato, ajudar a gente a entender o mundo e propor soluções, mas tem também uma coisa da mídia, que é brincar com esse medo que a gente tem, tipo, deixa eu, eu pegar o clique aqui no, no medo da pessoa. Isso é uma estratégia de marketing, quem trabalha com marketing digital, já deve ter visto que gatilhos de medo, gatilho de escassez, gatilho de ansiedade, são gatilhos bons para vendas, né? Então, quando você tá navegando, aparece um anúncio que pega na sua ansiedade, que pega ali, ó, oh, vai acabar, você tem que comprar logo, o mundo vai acabar se você não, não comprar. É um gatilho que eles usam justamente porque sabem que funciona. E funciona por quê, minha gente? Existem várias teorias, mas eu não, eu não sou especialista em psicologia, né? Então, eu não vou falar que eu concordo com, <risos> mas eu gosto muito de uma teoria de de que as pessoas trabalham com medo, e aí, meu, eu vou, vou pirar aqui agora, tá? Vocês vão me acompanhando, hein? Tá? Ainda tem a ver com o Bill Gates, ainda tem tudo a ver, vai conectar todos os pontos. Vocês vão seguir aqui a minha lógica. Na verdade verdadeira, o que os jornalistas, quando eles fazem essas notícias sensacionalistas, e vocês podem ver que geralmente o canal mais sensacionalista é aquele que foca no público de mais baixa renda e menos escolaridade. Então, quanto menos informação você tem, quanto menos letrado você é, quanto menos recursos você tem, mais a tendência do comunicador ou do canal de comunicação ou do produto, enfim, pegar nesse sentido da sua ignorância, da sua falta de recursos para colocar um medo em você e aproveitar isso para fisgar a sua audiência e talvez formar a sua opinião. Então você forma a sua opinião baseado no medo. Essa semana eu dei uma entrevista para um programa da Record. Que eu, eu, não, eu não eu não assisto TV. Não assisto TV na minha casa. Quando eu era criança a gente tinha uma televisão. Todo mundo tinha televisão grande. Eu tinha uma televisão minúscula na minha casa e meus pais eles faziam isso de propósito justamente para desestimular a gente queria assistir porque era desconfortável assistir televisão. Não adquiri o hábito de ver TV. Eu sou muito assim eu assisto muito filme muita série, mas eu, um TV, TV mesmo, eu nunca tive esse hábito. E qualquer coisa que eu falar aqui não é porque eu tenho preconceito nem nada, é porque eu não tive o hábito, tá? Então, <risos> não se ofendam se eu falar mal de, algum, de alguma emissora. Eu sei que eu dei entrevista lá para um, um programa da Record e eu fui assistir. E, gente, é uma comunicação muito maluca, porque é totalmente baseada, não no medo, assim, mas em sentimentos, não é uma comunicação baseada em informação. E grandes pensadores... É, cientistas, médicos, inclusive o próprio Bill Gates, trabalham com a tese de que pessoas menos informadas sentem muito medo do futuro, sentem muito medo do... Sei lá, tem, são mais pessimistas em relação ao futuro, são mais pessimistas em relação... Enfim, as pessoas tomam decisões e formam suas opiniões baseado na falta de informação. É isso que eu tô querendo passar para vocês. O Bill Gates tem uma tese que vários... Psicólogos, médicos, enfim, é, várias pessoas têm essa tese de que é, quanto melhor informado você é, mais otimista você é em relação ao futuro. E aí, eu sempre recomendo, já fiz um clube de leitura que tinha, inclusive, esse livro, que é o Factfulness, né? A Terapia dos Dados, né? É o, o subtítulo do livro. Que a ideia é justamente essa, né? Que você. Quanto mais você consegue embasar em dados, fundamentar sua opinião, sua visão, suas ideias, com base nas estatísticas, nos dados, mais otimista você fica em relação ao futuro. E aí a gente consegue puxar algumas coisas de vários sentidos. Eu poderia aproveitar esse momento para falar das notícias que estão mostrando que o pessoal do mercado financeiro e muitos brasileiros estão mais otimistas com o governo Lula, com Haddad, que saíram algumas pesquisas nesse sentido. Mas eu vou voltar e eu vou falar de uma maneira mais genérica porque eu não quero que ninguém ache que eu tô falando isso por causa do Lula. Eu tô falando isso porque, cara, dane-se quem tá no governo. Você precisa fundamentar a sua opinião em dados. Sempre. Porque senão você vai ser sempre ou manipulado ou você vai ser pessimista, e o pessimismo, ele te puxa para baixo, ele não te leva adiante, ele leva você para um caminho pior. Vamos olhar numa retrospectiva aqui, numa análise retrospectiva a nossa sociedade, uma coisa que eu gosto muito de pensar, eu falo muito de escravidão, né? não sei se vocês já repararam, a escravidão costuma ser assim o meu exemplo para tudo, porque realmente é uma mudança na nossa sociedade muito recente. Se você parar para pensar, a escravidão no Brasil, vamos pegar só a história do Brasil, não vou nem muito longe, só a história do Brasil. De 1500 a 1800 e pouquinho, pouquinho mais, mas tudo bem, até 1800, então vamos pegar ali, os 300 anos, a gente teve um regime escravocrata no nosso país, em que a sociedade era literalmente dividida entre pessoas livres e escravos. E a gente comercializava seres humanos para produzir para a gente, ou enfim, para eles, né? para quem era dono dos, desses seres humanos. Isso durou, na história do Brasil, pelo menos 300 anos. De lá, até a gente ter a libertação dos escravos, né? Eu não vou nem falar da Lei Áurea, porque ela foi mais... Ela foi figurativa, né? De fato, na história. Mas ali a gente teve uma transição, ali, que as pessoas passaram a ter liberdade. E trabalhadores livres. E de lá, até a gente ter leis trabalhistas, demorou um pouco. Não foi do dia a noite. Não foi assim, ah, tá todo mundo livre, agora a gente vai ter leis de trabalho. Não, continuou precário o trabalho. As pessoas só não tinham mais posse sobre outras, mas o trabalho ainda era bem precário, análogo à escravidão, embora não tivesse esse título, escravidão, ainda era bem precário. A gente só foi ter lei trabalhista lá com o Getúlio Vargas em 1930, então vamos colocar ali uns menos de 100 anos. Mas aí a gente já evoluiu mais rápido, né? A escravidão durou 300 anos e ali a gente ter lei trabalhista, uns sei anos, uns 100 anos, mais ou menos. De lá pra cá, olha o tanto de coisa... A gente tá falando de 1930. A gente tá falando de menos de 100 anos atrás. Olha o tanto de coisa que a gente já evoluiu no pensamento da nossa sociedade. Só em comportamento e pensamento. Eu nem vou falar de número ainda de economia. A gente vai chegar lá. Mas só em questão cultural. A gente já acha racismo crime, que é uma puta de uma evolução. A gente já acha homofobia crime, que também é outra mega evolução, ainda a gente tem muito problema? Temos, temos muito problema, a gente precisa falar sobre esse problema, vamos falando que o mundo são flores, tá? Não acho que o mundo é Barbie não, mas olha a evolução que a gente teve, gente, a gente, cento e pouquinhos anos atrás, galera trabalhava na análogo a escravidão, a gente cantava o teu cabelo não nega mulata, mulata quer o seu amor, não, o teu cabelo não nega mulata, mulata quer o seu amor, a tua... É, não lembro como é que é a música Mas tem aquela música de carnaval Que fala que a cor de pele não pega Por isso o cara pode pegar a mulher Puta, música racista do cacete E a gente achava super normal cantar essa música E a gente já evoluiu para uma sociedade Que hoje se questiona fala, Pô, Peraí, eu não tô sendo desespeitosa Em cantar essa música? Que absurdo que eu tô falando A gente já evoluiu muito E a gente evoluiu muito, muito rápido Esse é meu ponto A gente evoluiu muito rápido No sentido da gente se entender Como seres humanos e Embora na questão ambiental A gente não esteja evoluindo Na velocidade que a gente gostaria e não tamo mesmo, a gente teve um progresso, gente. Eu falo isso do, do período que eu observo, porque assim, eu sou geração Y, né? E a minha geração ela é muito chave nisso de, de processo de evolução ambiental. Porque a discussão ali da camada de ozônio e tal, eu era adolescente e eu fui vendo e, e participando dessa evolução até a gente chegar no ponto que a gente está hoje, que a gente discute mercado de carbono. Que a gente discute leis de sustentabilidade, que sustentabilidade virou um ativo de mercado, gente. Olha que processo que a gente passou quando eu tava na escola, sei lá, na quinta série, sei lá, quando eu era uma criança, eu lembro que a gente tinha discussões de, tipo, mas a gente não deveria fazer usinas nucleares para fazer energia limpa? Hoje a gente tem, tipo, 90% da energia do Brasil é limpa e a gente não fica debatendo se vai construir mais uma angra, se assim, não sei o que, porque a gente tem várias alternativas. Quem é mais velho vai entender o que eu tô falando. Quem é mais jovem vai ter dificuldade de entender o que eu tô falando porque falta elementos. Mas se você pesquisar aí a evolução do debate energético no Brasil, você vai ver, você vai falar, caralho, a gente evoluiu muito, em, tipo, 10 anos a gente já evoluiu pra cacete. Em 20 anos a gente evoluiu muito. Então, a tendência é que a gente evolua muito mais. Nossa, Olivia, mas você tá brisando tanto. E aí? Você tem dados pra embasar isso que você tá falando? Tenho. Tenho. E aí eu peguei o quê? Peguei alguns dados, inclusive, eu tenho medo de ser repetitiva com relação a algumas informações. Mas assim, nesse livro Factfulness, vamos começar com o fundamento, né? O autor do livro, que chama Hans Rosling, ele fala assim, é, são dez instintos que fazem com que as pessoas sejam pessimistas. Isso significa, quando a gente fala de instinto, a gente não tá falando de racionalidade. Então, na tese do, do Rosling, que é um médico, né? Que era um médico, a gente é pessimista porque a gente não é racional. E isso não é só ele que fala. Como eu dei, por exemplo, o Bill Gates. O Bill Gates sempre fala, se você já foi em qualquer evento do Bill Gates, é que eu sou muito privilegiada, porque eu já fui, né? Mais de uma vez. Você já viu o Bill Gates em algum momento, você vai, sempre vai ver ele falando assim, meu, pessoas bem-sucedidas são bem-formadas. Pessoas bem-formadas são mais otimistas e enxergam mais oportunidades. Essa é a tese do Bill Gates ali de processo da vida. E aí o Hans Rosling, ele fala desses 10 instintos, ele lista 10 instintos que fazem com que você não seja racional. E eu vou listar pra vocês os 10 instintos, porque eu quero que vocês reflitam. Se vocês não estão participando desse instinto, e eu quero que vocês identifiquem, pratiquem na vida de vocês. Porque quando a gente vê um primo rico da vida, eu sempre vou usar o primo rico, porque agora eu posso, entendeu? Porque antes, falar mal do primo rico era um pecado. Agora eu já posso falar mal dele, porque as pessoas aceitam melhor. É, primo rico é nisso que dá. O primo rico, o Bruno Perini, toda essa galera, esse, esses coaches de finanças, eles trabalham com o seu medo. Eles sempre vai fazer um terrorismo, inclusive hoje mesmo não, ontem eu vi um post do Baby Investor, não sei se vocês sabem que página é essa, é uma página de investimentos que tem no Instagram, em que ele postou acho que eram oito youtubers falando de reforma tributária, todos com cara tipo, nossa o mundo vai acabar, tem um que tem tipo na imagem de fundo é o ataque às torres gêmeas tipo, reforma tributária e associando ao ataque das torres gêmeas eles trabalham com esse instinto do medo nas pessoas e óbvio que eles viralizam, viralizam muito mais do que eu que tô falando. Não, gente, o mundo tá melhorando. Você acha? Você acha que eu vou viralizar falando? Oh, o mundo tá melhor. Não, óbvio que não. O pessoal quer o quê? Trabalhar em cima. Por quê? Por duas coisas. As pessoas são ignorantes e a ignorância leva ao pessimismo. Por falta de informação, as pessoas ficam pessimistas. Quem tem informação é mais bem-sucedido. Quem tem informação é mais otimista, porque enxerga as oportunidades e consegue observar racionalmente a evolução. Agora, se você não tem informação, você não usa... A sua racionalidade, como Hans Rosling diz. Ele disse que você usa o seu instinto e ele listou os 10 instintos. O instinto de separação, a tendência ao pensamento binário, que a gente sabe, né? Polarização no Brasil é um exemplo clássico disso. Dividir drasticamente as coisas, as pessoas, em dois grupos distintos e opostos. Essa é uma tendência nossa. Ah, fulano é rico, isso significa que o resto das pessoas são pobres. Ai, o Bolsonaro se deu bem, então significa que o Lula se ferrou. É, sabe, a gente tem esse pensamento, é tudo binário. O instinto... Segundo instinto, instinto de negatividade. A tendência reforçada pela mídia a prestar mais atenção nas coisas ruins do que nas coisas boas. É... Notícia ruim gera mais clique. Notícia ruim gera mais like e mais compartilhamento. O medo vende, faz mais dinheiro. É, pelo menos nas redes sociais. O instinto da linha reta, a tendência de acreditar que aquilo que vem acontecendo no passado vai continuar acontecendo no futuro. Então, se o seu passado foi ruim, se você tem uma memória de um passado ruim, você vai ficar acreditando que o futuro vai, o okay, quê? Piorar. Que a memória que você tem é ruim, né? Se você tem essa visão linear. Agora, se você tem uma memória de que o mundo veio evoluindo, que o mundo vem melhorando, você vai achar o okay? quê? Você vai achar que o mundo vai continuar melhorando tendência é ir mais pra frente ainda. O instinto do medo, a tendência de exagerar os riscos e ameaças, superestimando perigos imaginários e avaliando mal os perigos reais. Isso é um gatilho que mousa-se muito no marketing digital. Fica ligado aí, hein, se você não tá comprando um negócio por medo. E não porque você racionalmente precisa de fato. O instinto de tamanho, a tendência de, a se deixar impressionar por grandes números isolados fora de contexto e sem senso de proporção. Então... Ai, meu Deus do céu, vou falar de novo do Felipe Castanhari. Felipe Castanhari falando ali, você tá vendo? O uh, Silvio Santos é milionário, mas ele é pobre, perto do do Saverin, porque o Saverin é bilionário o Silvio Santos só é milionário, então o Silvio Santos é pobre, tendência ali de pegar o dado isolado e falar é ah, isso, é isso. Gente, bilionário é outlier quem trabalha com estatística sabe não dá pra gente tomar a sociedade analisar a nossa sociedade, analisar o nosso mundo pelos bilionários, porque eles são a exceção, a gente tem que trabalhar o mundo pela regra, não adianta eu criar uma política pública pra nossa sociedade baseado no Bill Gates, baseado no Saverin, no comportamento dele porque o comportamento deles é outlier, é óbvio que não representa o comportamento da população, tem que fazer uma política pensando na Dona Maria, pensando no, no seu João, no seu Zé, eles sim são a maioria da população e, e para eles que eu tenho que fazer a política de evolução, enfim, isso é uma outra discussão, né o instinto de generalização, a tendência é ignorar diferenças dentro de grupos e de, entre pessoas e tomar a maioria pelo todo, né? preciso nem falar muito, o instinto de destino, a tendência de acreditar que as características inatas determinam o destino das pessoas e das nações, o instinto inclusive esse instinto de destino fala-se muito no... porque as nações fracassam, o instinto de perspectiva única a tendência a aplicar a todos os problemas a mesma solução, é aquilo que eu sempre falo pra você, não é porque uma política pública funcionou na Índia que ela vai funcionar no Brasil e não é porque a política pública funcionou em São Paulo que ela vai funcionar no Paraná ou no Pará ou em Goiás, entendeu? O instinto de culpar, a tendência de procurar vilão. Gente, como é... Sempre assim, né? E aí a gente pode pegar tanto a, a direita quanto a esquerda. A gente pode pegar tanto o Primo Rico e o, aquele doidinho ali do, do Bruno Perini. O Bruno Perini é, é, é vilão, assim, é, é o bem versus o mal, entendeu? O Primo Rico também. Só que o Bruno Perini, ele é mais, ele é mais bolsominion, assim. Ele deixa bem claro que ele é mais bolsominion. Só, só que é um bolsominion velado. Não, assim, eu, eu... Bom, enfim, não vou nem entrar nessa discussão. Dane-se o Bruno Perini. Mas ele fica lá no bem contra o mal. E vem, de fato, Aquele cara faz dinheiro fazendo analogia do bem contra o mal. E ele é o bem, né? óbvio que ele é o bem, e o resto é o mal quando na verdade somos todos o bem e o mal não é mesmo? o ser humano é dual e não tem como a gente fugir disso, óbvio que eu sempre tento fazer o meu melhor, mas eu não tenho como negar na natureza, nem sempre eu faço coisas boas afinal de contas eu sou um ser humano, eu sou falho né? estou na terra aqui para aprender e evoluir, o instinto de culpar então, bens e maus, não causas, a gente procura heróis e não sistemas ou seja, soluções sistemáticas para resolver os problemas, a gente quer um herói, um super herói um super lula que vai resolver todos os nossos problemas, um super brons que vai resolver o nosso problema. Mas a gente pensar no quê? Na instituição que vai resolver o nosso problema. E aí a gente volta de novo no Porquê as Nações fracassam que é o livro do meu mentor lá de Chicago, né? Que é isso. A, gente, a solução é institucional. Não adianta a gente ficar pensando em um indivíduo. A gente tem que pensar nas instituições, nas políticas públicas. É isso que vai resolver. Não é tipo, ai, ah, vamos acabar com o capitalismo. Não. É solução de fato. Olhar para o problema, porque o capitalismo, você tá falando que o capitalismo é o vilão. Por mais que você esteja falando de um sistema, você tá culpando. Ah, é tudo do do capitalismo. Ou então, que nem aqueles Bruno Perini da vida que falam, não, é tudo culpa do, do Estado. Tudo culpa do Estado. Não é assim, gente. Não é assim. Se você for reducionista desse jeito, você vai ser trouxa. O instinto de urgência. A tendência de se precipitar e tomar decisões trágicas sem necessidade. E aí, nesse daí... Bruno Perini faz milhões de dinheiros. Milhões de dinheiros todos os dias. Fica multimilionário vendendo cursos falando como ficar milionário. Quando ele tá fazendo curso... Na verdade, o curso dele devia se chamar assim Como Ficar Milionário? Trabalhando no instinto de urgência das pessoas. E aí você fica milionário no gatilho da urgência. Tá bom, mas o slogan ficou bem ruim. Ele consegue fazer um slogan bem melhor. Por isso que ele é mais milionário do que eu. Bem mais milionário do que eu. Enfim, por que eu tô falando mal de outras pessoas pra dar os meus exemplos? Você pode estar se perguntando, mas por que ele tá metendo o pau do Bruno Perini do nada? Por que é isso, porque eu tô com ele é meu concorrente, todos os comunicadores ali né são meus concorrentes. Bruno Perini é um grande concorrente meu aliás um fato curioso sobre Bruno Perini. Bruno Perini eu não, não sabia que Bruno Perini existia até que um dia um, um seguidor perguntou mas o que você acha do Bruno Perini eu falei mas é um o Bruno Perini aí eu fui pesquisar e Bruno Perini tinha feito o quê? Tinha me bloqueado, eu nem sabia que ele existia. E o maluco me bloqueou. Então, assim, eu tenho, eu tenho lugar de fala <risos> pra falar que o Bruno Perini é um grandíssimo de um idiota. A pessoa me bloqueou, gente. Eu nem sabia que o cara existia. É tanto medo assim de ser desmascarado. Tipo, você fala tanta merda assim que você vai antecipadamente bloquear uma pessoa que pode, porventura, um dia vir a desmascarar o seu mau cratismo. Ah, pelo amor de Deus, moço, vai fazer conteúdo sério. Enfim, o que eu queria falar com vocês? É do, do Mind Gapper, né? Não, do Gap Minder, desculpa. É, eu pensei no Mind the gap. Ele é um recurso que foi criado pelo Roslyn, que é o autor do livro Factfulness. E aí ele tem várias estatísticas, ele tem vários recursos pra você ver como o mundo tá melhorando. E aí um, o que eu mais gosto é o que mostra a evolução da distribuição de renda, né? Que na época de Marx 90% do mundo vivia abaixo da linha da pobreza. Hoje em dia é o oposto. É tipo 7%, 6% do mundo vive abaixo da linha da pobreza. A grande maioria é bilionário, como o saverim não, a grande maioria é tá no meio ali né Tipo. Entre rei da alta, mas não bilionário, tipo Silvio Santos, ou eu, ou que não sou nem perto do Silvio Santos, mas enfim, também não posso reclamar da minha vida. O que, que eu quero dizer com isso? Que a grande maioria não é pobre. Vou ficar achando que a grande maioria da população é pobre. Você já parou para pensar? Você acha que a grande maioria da população é pobre? Não, não é pobre. A grande maioria da população só não é rica. E aí a gente fica nesse pensamento do áudio, achar que se não é rico é porque é pobre? Não. Tem um monte de coisa no meio do caminho. Entendeu? É tipo, se você não é feliz, então você é triste? Não às vezes você só tá neutro, você só tá, tipo, de boa. Você não tá feliz, eufórico, mas também não tá chorando, triste, acabado. A gente tem que parar com essa, essa dualidade profunda de achar que o, a gente vive uma briga do bem contra o mal. Por quê? O mundo tá melhorando. Eu dei exemplos bem históricos, né? Eu poderia falar de mais dados, tipo, é, na época de Martes, 90% da população vivia abaixo da linha da pobreza, hoje só 7%. É, mas eu não quero falar essas estatísticas, eu vou deixar no link do do episódio, as estatísticas, porque que que acontece? Quando eu falo as estatísticas, vem sempre alguém que fala assim, meu, é impressionante, gente, o quanto as pessoas procuram problema pra não acreditar que o mundo tá melhor. Eu viro e falo assim, ah, então, hoje 7% da população vive abaixo da linha da pobreza. Ah, mas como que é feito esse cálculo? Porque eu duvido que a, o dinheiro que a pessoa vivia na época de X, realmente, no, hoje as pessoas ganham mais, né? Na época de Marx um dólar era muita coisa. Mas hoje um dólar não é nada, então eu duvido que essa conta dá certa, velho, deixa pra gente que é Especialista no assunto fazer a conta, pode deixar que a gente tem método, a gente desenvolve método, a gente sabe fazer esse tipo de conta a gente sabe fazer. Esse tipo de conta a gente desenvolveu um método, metodologia, a gente sabe fazer. Aí eu falo assim, é porque a gente teve evolução das leis trabalhistas. É, isso porque a gente não fez a revolução ainda, aí vem o comunista, né? não fez a revolução ainda, porque se fizesse a revolução, ah, meu filho, se fizesse a revolução, vou te falar, maior, o maior pulo de evolução, de distribuição de renda que teve na história é da humanidade, e olha que a gente, a humanidade, vocês ficam pensando só no capitalismo, a humanidade é muito, anterior ao capitalismo. Existiu ali Cristo, existiu grego, troiano, existiu gente, muita gente, homem da pedra, existiu muita gente. O capitalismo é um fragmentozinho da nossa história, ainda muito irrisório, perto do tamanho da história da humanidade. Enfim, o maior ganho de redistribuição de renda que a gente teve na história da humanidade foi quando a China abriu o mercado. Porque, não sei, essa é uma história que muita gente não sabe, eu não sei por que, que a escola brasileira não ensina isso, isso devia ser pergunta de Enem. Vocês sabem por que, que a China abriu? Vocês, vocês sabem por que, que a, a União Soviética caiu? Ai, era porque o, os Estados Unidos eram maus e fizeram um problemão ali, criaram um problema para a União Soviética que não pôde continuar. Não, cara, se fosse bom, a União Soviética ia vencer os Estados Unidos. Não tô falando que os Estados Unidos eram santo, longe disso, longe, bem longe disso, não tô falando isso daí não, tô falando só que era um sistema ruim, tão ruim que teve a grande fome, não sei se vocês sabem, né, da, da separação da Ucrânia, foi porque milhões de pessoas morreram de fome na União Soviética. E aí teve a, a, o Chernobyl e falaram, putz, fudeu, não dá, não dá pra gente sustentar, a gente já tá fazendo galera pra passar fome. Ainda expõe uma usina nuclear, fundeu tudo, a gente não tem mais estrutura, eles não conseguiram abastecer as pessoas de alimento. Tinha escassez de alimento nesse comunismo. Ai, mas não era comunismo ainda, porque ainda estava fazendo a revolução. Tá, não deu. Entenda, não deu. Esse sistema não deu certo. Na China, a mesma coisa. Eles tiveram uma grande fome. De 15 a 55 milhões de mortes na China, né? Isso de acordo com o Partido Comunista Chinês, que é quem está no governo hoje. E quem estava no governo também antes, da abertura. É isso, eles não conseguiam abastecer as pessoas de alimento. Quando a China abriu o mercado, começou a ter o quê? Falta de escassez, ou seja, abundância, porque as pessoas ficam nesse racional, né? Ai, o capitalismo existe porque as coisas são escassas. Isso é tudo culpa do Adam Smith, tá? O Adam Smith foi muito importante, tá? mas ele ficou criando umas ideias que a galera fica trazendo até hoje. Não, porque o capitalismo existe por causa da do escassez, mano. Acabou, que a escassez não existe. A escassez é um conceito que a gente inventou. O mundo é abundante, a vida é esse, o que a gente devia ter ter feito tudo, era o Deepak Chopra, isso é uma piada que só alguns vão entender porque ele tem as leis da abundância, sete leis da abundância, enfim, é coisa de meditação. O que eu queria falar pra vocês que é isso né, a nossa produção a gente vai evoluindo a gente vai produzindo e o que é escasso hoje, amanhã a gente pode ter uma solução de outra coisa, inclusive tem uma outra notícia, e eu já vou encerrar por aqui esse episódio, tem uma outra notícia ali que tá circulando nos jornais internacionais de que o Brasil, a América Latina, mas principalmente o Brasil, tá para se tornar a grande potência de petróleo, então a gente vai virar o grande, sei lá, Arábia Saudita é, do petróleo em breve. Mas aí, a gente não vai mais precisar de petróleo, porque a gente vai ter várias outras alternativas. Então, quando chegar a hora do Brasil bombar, essa galera que fica aí falando ah, viva Petrobras, viva o Lula, viva o pré-sal. Então, a hora de bombar, a gente vai, já vai estar com energia renovável, a gente nem vai ligar mais para o petróleo, para a energia fóssil. É, meus amigos, é, meus amigos, porque tem gente que confunde, né? Tem gente que acha que a questão da energia fóssil é porque ela polui. Não, filho, não é só isso, é porque ela é escassa. Mas a gente tem alternativas. A vida não é escassa. E aí a gente pode ir muito além. Mas a beleza do capitalismo é muito isso. Que, beleza, pode ter até um, um, um instrumento que é escasso, né? Como por exemplo o petróleo. Mas a gente não depende desse instrumento para viver. A gente pode ter infinitas, infinitas, infinitas alternativas, desde que a gente trabalhe para buscar essas alternativas, gente. Mas esse barulho dessa obra está me deixando louca. Eu vou deixar esse barulho da obra pra, como gancho para eu dizer saionará para vocês volto em breve, tá bom? Foi muito bom estar com vocês e trazer essa reflexão, a gente pode aprofundar, posso fazer um episódio só de dados disso daí, mas hoje eu queria propor essa reflexão, quero que vocês pensem, quero que vocês mandem no grupo da família, manda pra galera, fala, Meu, e aí, a gente tá aqui pensando que o mundo vai dar errado, que tá dando tudo errado, mas e se o mundo der certo? Você já parou pra pensar? E se daqui a 10 anos tiver tudo muito bom, muito melhor do que tá agora? A gente vai reconhecer? Hoje, a gente reconhece o que 10 anos atrás era muito pior? Fala pra mim, eu eu acho que eu reconheço mas a grande maioria das pessoas não e, e, e o fato de eu reconhecer faz com que eu não seja tão grande quanto o primo rico porque eu não fico trabalhando com medo das pessoas muito pelo contrário, eu trabalho com dados e informações que é o que todo mundo deveria trabalhar porque segundo Bill Gates e Ross Roslin Ron Rosling, não é mais o nome do cara, é a informação, você basear a sua opinião em dados, em fatos, vai te deixar mais feliz, porque você vai ser mais otimista, porque você vai saber que sim, o mundo está melhorando e as coisas estão melhorando. E dois, vai te deixar mais rico. Pessoas bem informadas encontram melhores oportunidades, tomam melhores decisões. Esse é o meu objetivo, de compartilhar conhecimento com vocês. Te ajudar a tomar melhores decisões. Me usar, usar o meu conhecimento como instrumento para que você tome melhores decisões. É isso aí, minha gente. Chega, né? Ficou muito longo esse episódio. Eu amo vocês. Muito obrigada por ter me colocado no ranking geral do Spotify. Eu não estou mais só no ranking de notícias. Agora estou também no ranking geral, dentro dos hospitais os podcasts mais escutados do Brasil, junto com Padre Não Sei O Que, Os Negócios Evangélicos, As Meninas Que Faz Fofoca, Cultura Pop e tudo mais, tem Olívia Carneiro falando sobre economia, isso me deixa muito feliz. Muito, muito obrigada, um beijo.